0: Välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag förstår ni att vi prata om rekrytering. I tidigare avsnitt, för ganska länge sedan, så pratade vi om vad man behöver tänka på när man ska rekrytera en marknadschef. Nu ska vi prata om vad man behöver tänka på när man rekryterar säljare. Och till min hjälp idag så har jag en person som har hållit på med det här ett antal år. Och vi ska prata om olika aspekter av rekrytering. Och också vad man behöver göra rent generellt för att få säljarna att lyckas när man väl har hittat dem och rekryterat dem. Den här personen som jag ska prata med heter Thomas Villander och honom ska jag intervjua nu. Thomas Villander, hjärtligt välkommen till Säljmarknadspodden.
1: Tack snälla, det här ska bli jätteroligt.
0: Ja, det är alltid härligt att vara gäster i studion. Det kommer in ny kunskap och vi blir så inspirerade. Så ja. tack för att du tar dig tid.
1: Tack snälla. Och jag blir inspirerad av dig faktiskt. Dels för att jag får vara här, men det är dig som person också. Ja,
0: oh, vad roligt. Tack snälla. Du, vet du vad? Vi ska börja. Jag tror du är ett lite i inom gebitet. Men trots allt så måste du faktiskt ta och presentera dig själv.
1: Okej, okay, tack. Thomas då heter jag och jobbar på Swiss. Alien, en bemanning- och rekryteringsbyrå. Vi har kontor utspritt över Sverige okay. och eh, jag är ganska ny i rekryteringsbranschen om man ska vara riktigt ärlig jag jobbar nästan fem år bara och eh, kommer från början från telekom mm -hmm. där jag var i nästan 22 år
0: Okej, vad gjorde du inom telekom?
1: Jag var faktiskt, hör och 20 år på Telenor ah. och var med om den här fantastiska resan, Europolitan, från Telenor så jag har en jäkla massa härliga för detta telekomkollegor där ute som har, jag har jobbat med.
0: Okej, okay. och, och vad gjorde du
1: då? Nej, men jag jobbade alltifrån butik när jag började då på Europolitan till att jobba med inköpsfrågor på slutet. Okej,
0: okay. Aha. Spännande. Ja, det har varit en bra resa kan jag tänka mig.
1: Ja, det var roligt och jag lärde mig mycket. Och det var därifrån som det här med människor, nätverk och relationer faktiskt
0: föddes. Ja. Det är viktigt med relationer. Har du, du har en speciell relation också till LinkedIn, vad jag förstår.
1: Ja, jag, jag insåg ganska snabbt att LinkedIn är världens bästa verktyg. Det är som en stor muskel. Mm. Men man måste ju massera den, för annars så funkar det ju inte. Det går inte bara, tyvärr, att hänga på LinkedIn och vara med. Visst kan man, då kan man bara läsa. Men om man vill ha lite interaktion, och man vill ha lite allt från nya kunder till nya kandidater, i mitt fall då, då så... Behöver man göra saker. Så att jag började tända lampan över personer som jag tyckte andra människor som i, finns på LinkedIn ska vara ett del av. Ja. Och jag gör det varje onsdag. Ja. Eh, med stor framgång. Eh, det är till och med så att folk har hört av sig och frågat när de lampan ska tändas över <hör> dem. Eh, och det kommer nog aldrig ske. För det där ska komma lite eh, oför, eller oförberett rättare sagt. Eh, för någonstans handlar det om att eh, det är mitt sätt att ge tillbaka lite grann. Från den, den resan jag har gjort och de härliga människor som jag har träffat.
0: Häftigt, kul koncept och speciellt när man har det liksom när det återkommer hela tiden. Jag tror det är ett framgångskriterium.
1: Ja men det är lite så va och det är, jag tror det gäller, gäller oss generellt alla människor att det är väldigt lätt att starta saker men att hålla i det och liksom orka jobba med det hela tiden det är väl lite klassiskt sälj också. Hela tiden, kämpa.
0: Just det, ligga i och, och inte ge upp. Du, vi ska ju snacka om rekrytering och säljare då.
1: Ja, berorligt.
0: Det passar det bra?
1: Det var en tillfällighet. Ja, det var ju
0: tur att en och person passade så bra <laughs> ja, ihop idag. <laughs> ja, faktiskt. Och då tänkte jag så här att vi, vi börjar brett och ställa en bred fråga kring där. hur till att börja med hittar man då rätt säljare?
1: Ja, men det finns ju en massa olika sätt. Det finns ju otroligt mycket olika saker. Det är alltid från headhunting till search på LinkedIn på, LinkedIn, på CV-databaser. Jag har själv till exempel hittat kandidater. Allt ifrån mina grabbar sandlåda till personer som jobbar i telekombutiker. Mm. Men vad det handlar väldigt mycket om det är att liksom ha ett ständigt brusande nätverk. Och det är ju så att har man ett bra nätverk så får man svar om man ställer frågor. Samma sak är att vi sätter ut annonser och vi jobbar med olika andra mediekanaler. Så det är en kombination av olika saker mm. som vi hittar våra kandidater.
0: Och, och jag kommer ihåg för innan LinkedIn kom, då var ju rekryteringsbranschens trumfkort Det var ju att vi har en kandidatdatabas. Ja. Så det måste ju ha varit en otroligt stor förändring när alla har den där kandidatdatabasen via LinkedIn.
1: Absolut, visst är det så. Mm. Och då gäller det att som sagt vara tillbaka till hur jag jobbar. Att man mm. finns närvarande och att man också hela tiden jobbar med LinkedIn som, som en muskel. Att man vill att den ska bli spänd och att man ska ha koll på de bästa killarna och tjejerna som finns där ute. Mm, Vi så. har ju också givetvis en CV-databas. CV men vad man ska ta med i den tanken är att... CV'erna är ju inte mer uppdaterade än vad de var när man stoppar in dem. Nej. För det är väldigt sällan som kandidater så att säga, uppdaterar sina CV i CV-databaserna. Och har man då stoppat in ett CV för tio år sedan ja, och bytt jobb fem gånger då är den ganska inaktuell.
0: Ja, verkligen. Lite skåpmat där. Ja. Jag har en, en test då, så du får säga om den kan stämma eller inte. Det är att det råder någon form av lite slit-och-släng-attityd kring säljare.
1: Ja, det är, tyvärr så är det så att oftast så är det, det heter det ju att säljare är ett ont måste. Mm. Jag brukar vända på det så att det där är ju oftast varumärkesbärarna och spjutspetsarna. Och att man ska vara väldigt noga med de som man har i sina team och de som man jobbar med runt omkring. För att det är de som oftast genererar intäkterna tillsammans med alla andra. Det är ju som ett spelande lag. Mm. Och säljarna är ju den personen som bär ut information eller bär in kunder och produktförsäljningen utåt. Så att jag tycker att precis som du beskriver så ibland så hanteras säljare väldigt dåligt helt enkelt.
0: Ja att, att man, man, man tar in en säljare som naturligtvis har visat sig prestera bra i rekryteringsprocessen och får jobbet. Men sen är det så här, ja här är bonusprogrammet och här har några kunder fast du får köra med oss på ny kund. Lycka till!
1: Ja men och, tyvärr så har ju det att göra med också att i säljbranschen eller säljningsbranschen eller säljare då mm. så finns det ju otroligt mycket olika titlar och det skapar en förvirring mm. och det är ju så att i det amerikanska bolag så är det ju ganska långa titlar och med engelska namn. Och i det svenska bolag så jobbar man också med engelska titlar och långa namn. Mm. Men en account manager är ju dock nyckelkunstansvarig. Inte nykunstbearbetning. Mm. En account manager jobbar ju mot vanliga konton så att säga. Så att det där är en utmaning med att man måste kalla saker för sin, sin, i sitt rätta forum.
0: Ja, det tycker jag när vi kommer in på det, det. känns som att det har gått lite titelinflation. Att man är account executive från första dagen man kommer ut från skolan. <här> Verkligen. Det är liksom ingen som skriver säljare det är, så här, det är lite fult på någon vänster
1: ja, och Jag håller med, jag tror jag räknade någon gång Att jag hittade 250 olika namn Som alltså, betyder ord säljare <laughs> Och då kan man fundera på Hur, hur säljarna har det där
0: Ja exakt ja. Nej, för, för just det där med, med Om vi går in lite mer på då det här med, nu man ska hitta rätt säljare, ja. det här med kravprofil och hur, hur tycker du att man ska driva en rekryteringsprocess för att det ska funka?
1: Nej, men det absolut viktigaste som jag ser det, det är att man har en, det här kravspelsmötet där alltså man får då kundens syn på den här kostymen som man ska fylla ska se ut det är kanske är det viktigaste mötet efter man har då gjort klart med att man ska göra en affär med en den här kunden. Mm. Och då har vi då, de flesta rekryteringsbolagen eller alla tror jag har fördelställda frågor och de här frågorna då är utformade som det att vad är det för bakgrund, kompetens, erfarenhet och vad man som kund vill ha att den här personen ska kunna. Där är det jätteviktigt att man har samsyn på det så att det inte blir att man söker någon person som inte finns mm. eller som man tror eller trodde att den här eller förlåt, rekryteringsbyrån ska leta efter.
0: Jo, för jag tänker ibland så kan man ju se eller ganska ofta så ser man ju annonser där den här människan skulle naturligtvis vara förklara om den fanns överhuvudtaget. Ja. Hur, hur, hur jobbar du med för att få en realistisk krav på fil? naturligtvis har väl det ett snack internt du dina klienter om ungefär en spann och sånt. Just så det. man vet lite var det hamnar. Men också i förhållande till det och i förhållande till det som den här personen ska prestera. Vad man ställer för krav. Hur får du till så att, så att kravlistan inte bara blir en lång önskelista som ingen kan uppfylla i alla fall. Nej,
1: men det är ju viktigt att vi kommer med våran kompetens och erfarenhet och berättar att vi tror att eller jag tror att den här rollen kräver det här och det behöver vara den här titeln. Och hur lönespannet eller eventuell bonusbetalning eh, skulle eller gå till. Mm. För vad det handlar väldigt mycket om det är att det gäller att söka den personen man söker. Inte någon man förväntas och tror ska söka. Utan att man tror också att den här rollen kan täcka. Sen är det jätteviktigt också. Hur ser teamet ut som man ska jobba i? Och vad är man på väg någonstans som företag? Mm. Det går ju inte för att använda en fotbollstermer. Då, det är ju ingen del att stoppa in slatan i ett korplag. Om man har en säljkår som inte är alls i närheten av det. Utan det är, då gäller det att hitta någon annan person.
0: Ja, ja, precis. Och hur ser du förresten på homogeniteten i ett säljteam? Alltså, säljarna är ju sådana som ska prestera individuellt i de flesta fall naturligtvis tillsammans med pre och andra sådana säljstödjande funktioner kan man säga men hur ser du på ska man, ska man satsa på en viss profil i sitt säljgäng så att alla blir som stöpta efter samma eller finns det andra saker man bör ta hänsyn till
1: Nej, men där är ju väldigt individuellt utifrån vad bolaget säljer för någonting om det är produkter, tjänster eller något annat och då brukar jag prata om att det handlar ju om att ha en säljkår som är som ett spelande lag om man som ledare. För jag tror att det är viktigt att man har en ledare för ett säljteam som leder de här kollegorna till framgång. Mm. För det är ingen som kan på egen hand vinna en fotbollsmatch för att ta en fotbollsterm till då, då Utan det handlar ju om att det ska vara rätt personer på rätt ställen. Och det är ju inget kul tror jag att alla ser likadana ut. För då kommer det bli en jätteutmaning. Utan det handlar om att ha olika karaktärer olika bakgrunder bakgrund olika infallsvinklar.
0: Mm. Men jag tänker så här. Okej, okay, vi har stjärnsäljaren Karin här. Hon toppar alltid varenda kvartal. Så neglar hon liksom. Ja. Blir det inte så att vi vill ha flera sådana?
1: Jo, men det, och då blir det så att det kan bli en jätteutmaning att man har flera stjärnsäljare. Mm. Men också har man stjärnsäljare men då kanske man också behöver en stjärnledare mm. som kan leda de här. Det finns ju ett par fotbollstränare för att jag älskar ju själv fotboll ja. som kan hantera såna här världsstjärnor i ett fotbollslag. Och då gäller det att liksom ha rätt så så verktyg i sin verktygslåda som ledare. Att man på så sätt också kan underhålla de här killarna och tjejerna. Så att de levererar på högsta nivå hela tiden.
0: Hur många ska man intervjua? Hur, hur stor pipe ska man jobba upp innan man nöjer sig? Och, och vad, vad skulle du säga där därför du får det hela effektivt?
1: Nej men det handlar ju om att försöka då förstå kravprofilen. Vad kunden mm. söker. Och sen givetvis då... Eh, utifrån det göra ett sökarbete och, och träffa då x antal kandidater det finns ju inget rätt eller fel helst skulle vi ju bara vilja träffa en kandidat och leverera en kandidat ja det verkar verkligen men, bra ja, nej, men, mm. men det är ju så att ibland så handlar det om att kunden också vill ju då ha lite så att säga spelutrymme och kunna välja mellan olika personer och karaktärer mm. men sen också handlar det om att försöka då också förstå utifrån vad är det som finns idag vad, man, vad är man på väg och då på så sätt också hitta och då kanske tror jag ett rätt antal som vi brukar prata om att man mellan två till fyra kandidater
0: mm. Tar man dem så långt så att man förhandlar man med dem? Nej Nej
1: utan då gör ju vi då en telefonintervju, vi gör en, en fysisk intervju. Sen gör vi då en presentation av kandidaten och till kunden. Mm. Sen tar ju kundens arbete vid där man då går vidare med sina egna processer, rutiner man har satt upp. Mm. Efter det när man då kokat ner där och fått fram en som man då är anställningsbar, då först gör man då referenstagning och test, eventuella tester och sådana saker. För att om man inte, eller om man gör referenser och testtagningar innan man har till exempel tre, fyra kandidater, då kan man också göra kandidaten en otjänst genom att hålla på ringen på massa referenser och inte blir någonting. Just det. Utan det gäller ju liksom också att försöka se ur kandidatperspektivet också, att det är viktigt att de också inte får massa brus omkring sig.
0: Just det, då ska vi vara palbar. Mm.
1: Ja för det kan ju vara så att kandidaterna sitter ju på arbeten idag Och börjar man brusa för mycket så kan ju det också läcka fram Om man inte har så att säga hållit det under raden
0: Just det, jag har väl hört om något case där Där det var tydligt att personen i fråga började uppdatera sin LinkedIn-profil Ja men det, och det är ju såhär lite <skratt> Och <börjar> undra, <skratt> ja <skratt> men, Och det är lite så
1: såhär linkedin där ofta När folk börjar byta kort, byta titlar på Just. LinkedIn ja. Och allt sånt där, att det är en signal på att man kanske vill byta jobb
0: Just det Ja, det är ju bra att hålla koll på sånt där ur ditt perspektiv. Ja, exakt. Ja, hörat mot rälsen. Du, om vi nu säger att vi har hittat den här personen då och anställt nu, handshake, nu kör vi. Vad, vad är det man behöver tänka på i nästa steg som arbetsgivare?
1: Nej, ja, men det absolut viktigaste efter kravprofilen då som sätter kostymer för dem vi sökte. Och nu har vi hittat då rätt person för kostymer. Mm. Då är ju nästa stora viktiga sak, det onboardingprocessen. Ja. Det är alldeles för många företag som hanterar det lite styrmodligt skulle man kunna lugnt uttrycka sig. Och det har att göra med att man måste känna sig välkommen. Det är ungefär som att man bjuder in till fest. Det går inte bara duka när det ringer på dörren. Då känner man sig inte så himla välkommen som festdeltagare. Mm. Utan det be behöver vara, som jag brukar säga, att, nej, men lite bl en blomma på skrivbordet. Datorn, telefonen fungerar. Det finns en e mailadress. Det kanske är upplagt i CRM-systemet, vad man heter och allt sånt där. Så att man också förstår att det här är viktigt. För du har kommit hit för att du ska göra ett jobb. Mm. Jag har hört skräckexempel där folk har fått sitta i receptionen och vänta på att de inte ens kommer in på företaget. Eller man får telefon och dator två veckor senare och sådana saker. Och då, då tycker inte jag att det blir någon bra upplevelse, för det är ju också en, någon form av införsäljning.
0: Just det. Ja, det, det där första intrycket av, av att vara anställd, det är ju klart det är viktigt då. Exakt. Va, va, om man tänker, jag har faktiskt egen erfarenhet av, av jäkligt dålig onboarding som säljare, just där där man kanske kommer in på ett företag och så är det då, ska man då vara någon sorts nysatsning. Mm. I mitt fall så var det ett bolag som sålde till stora konton och så skulle de göra en satsning och börja sälja mot mindre kunder. Och satsningen visade sig. Det var att anställa mig. Uh -huh. Så då var, då var det var i princip. Och det här var ganska länge sedan. För att jag fick ju i princip gula sidorna. Och lycka till. Sådär uh -huh. då. Men jag, så det, var inte, det var inte det bästa. Uh, men sen så. Um, jag tänker jag på så här. Vad, vad är det för någonting som du har sett. Utbildningsmässigt. För man, man skickar iväg folk på bootcamps. Och sådana här saker. Är det någonting som du tycker vi bör påminna folk om som är extra viktigt i onboardingen?
1: Nej, men det är, jag tror att det, ja, absolut är det att skicka väg på folk på utbildningen men jag tror att det viktigaste är att få ihop teamet där man ska vara. Att man känner sig välkomnad i teamet och att ens ledare för teamet plockar upp en och, och tar med en på den här resan. Alla bolag har ju sina egna processer och rutiner och måndagsmöten och fredagsmöten eller vad det var sjutton där men att man känner sig välkomnad där och att man plockar upp där. Mm. Sen så är ju nästa steg det är att den här personen har blivit anställd av en anledning och det är att man då antingen tillför energi eller som du då skulle läsa gula sidorna och mm. ringa kunder. Men då måste man också vara tydlig med det vad ja. det innebär och det där behöver man ha berättat innan man blir anställd
0: mm.
1: för att jag tror inte du hade tagit det här jobbet om du hade fått reda på det innan.
0: Nej det, nej det hade jag inte. Det var en, en ovälkommen överraskning kan jag säga.
1: Och, och tyvärr händer ju det lite för ofta att man då söker en kam men man hittar en am och sen mm. var det något helt annorlunda. Och då, ofta så går man ju skilda vägar ganska snabbt därifrån att man blir anställd.
0: Just det. Vet du vad, jag hoppar lite grann för jag kom på frågan under tiden. Ha. Det här med kravprofilen. Ja. Om, du, om du skulle eh, tänka på hur det ser ut nu jämfört med hur det har varit. Ser du att... att kravställningarna på säljaren på något sätt har förändrats de senaste åren?
1: Jo, men det ser jag. Det är ju väldigt många som söker väldigt mer ska vi säga, avancerade eller mer utbildade personer mm. eh, och kanske också hit, skapar en profil som kanske inte ens finns där ute någonstans. Eh, då gäller det för oss som jobbar med det här att vi tillsammans med kunden Hitta en rimlig nivå utifrån det man ska söka. Mm. För det går, kommer gå mycket enklare då.
0: Men finns, finns det några kompetensområden så här, tekn kräver man idag att, att folk ska vara skillade rent tekniskt och kunna hålla på med en massa säljverktyg och, eller, eller helt enkelt ha? plus 3000 följare på LinkedIn annars så blir det inget. Eller? Nej, men
1: det, är, det beror ju alltså på vad man ska jobba med för försäljning. Alltså om man ska jobba mot LinkedIn så är det bra att ha många LinkedIn-följare utvisst mm. Men jag tror att det kanske viktigaste är att det är många som pratar om password hela tiden. Att man ska kunna vissa saker och det är vissa ord som modord som dyker upp och de där personerna finns oftast inte generellt som har allt det. Och sen ska man gärna vara runt 30 år och ja, jobba till 20 år. Ja. Så att det handlar ju lite grann om så här, vad är det man egentligen söker? Vad är man på väg? Och vad är bolaget på väg? Mm. Jag brukar säga att produkter och priser och kunder ändrar alltid ansikte över tid. Mm. Men ledarskap och liksom varumärket och allt det där, det kommer fortfarande finnas kvar. Och det är nog det man ska ta med sig.
0: Mm. Mm. jag funderar på sådana här termer som social selling till exempel är det någonting som dyker upp i annonser att man efterfrågar att folk ska hålla på med det eller är det ja, en dagslända som är för
1: nej, men det uppkommer ju det är men det är ju som ett CRM-system egentligen bara mm. med social selling sen så är det ju en fördel om man tycker om sociala medier givetvis mm. och kan hantera det och det är ju inte bara LinkedIn utan det är ju Facebook och Instagram och you name it, det finns ju massa olika ja, kanaler det. så att, Visst förekommer det, men det är inte såna specifika krav. Nej. Nej,
0: nej. Vi har pratat mycket här i podden om att det här med att man måste integrera sälj- och marknad. och så. Har du märkt någonting av de tendenserna när man ska rekrytera säljare? Att man vill gärna att de ska ha förståelse för digital marknadsprocesser och sånt där?
1: Ja, det, det, Absolut. Jag, jag tror att sälj- och marknad har vi nästan gift ihop sig lite mm. grann utifrån. Att man som säljer ska ha lite marknadskunskap, eller att som marknadsförare har lite säljkunskap. Men det gäller också att veta vad man ska jobba med. Antingen så jobbar man som säljare eller också jobbar man på marknadsavdelningen. Mm. Men det är nog bra tror jag om man har liksom en, 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 någon form av ska säga, kompetens som överskrider de här två områdena.
0: Så man kan snacka med någon.
1: Exakt. Mm. För jag tror också att eh, idag tror jag det inte heller handlar om att sälja produkter eller saker, utan det handlar om en, någon form av storytelling. Liksom så här, hej kära kund, det här kan vi över tid hjälpa dig med. För det är ju så att, det är ju inga TM-säljare som säljer på telefon som ska få ett avslut här och nu. Utan det kan ju vara allt från långa säljcykler till ändå, lång, ändå längre säljcykler. Mm, ja. Så då gäller det liksom ha en, någon form av resa.
0: Mm, just det, man ska klara av hela den där. Ja. Jag hade någon, någon tes kring att vi skulle... Jag tycker själv att min erfarenhet är att det är svårt att hitta säljare som klarar av Hela jobbet som man önskar att de gör. Och, och den tänkte jag, det tänkte jag så här själv. Att det beror ju på att man trycker in så otroligt mycket i en säljroll. Man ska vara ute och prospektera och ligga och köra på LinkedIn och ringa kallsamtal. Man ska hantera sin pipeline och driva affärer parallellt. Många affärer parallellt. Och, så, och sen ska man dessutom förhandla och kanske till och med ha lite juridiska kunskaper. Och jobba mot inköpsavdelningar och sånt där och stänga affärer. Det låter som ett rätt stort jobb liksom. Ja,
1: det är det. Och det är många, så där ser ju många kravprofiler ut. Mm. Och du förstår ju vilken utmaning det är att och kanske hitta en sån kandidat. Ja. Och även att bolagen själva, när de söker att de inte hittar sådana kandidater.
0: Just det. Jag, jag delade upp den där rollen i tre. Jag tänkte ja. att digitala relationsbyggare... Ja. Det är ett visst typ av kompetens och intresse av att sitta och mörsa och jobba volym och eh, i, i digitala kanaler och sånt där. Och naturligtvis så finns telefonen som ett verktyg där också men just att det är mycket digitalt. Och sen tänkte jag så här, det, det behövs någon det behövs en roll som man kan kalla för affärsinspiratör. Mm. Den närmaste klassiska det är en pre -sale. Men de har ju ofta fått sitt jobb för de är skitbra på det där systemet eller någonting. Det kan vara enda mutter och skruv och liksom spak man ska vrida på. Men affärsinspiratören är den som förstår kunden och mycket konsultativ kan jobba med den förändringsresa kunden behöver företa sig för att uppnå värde. Och sen kommer det sista som jag kallar för affärsstöd. Det är den som faktiskt vågar fråga efter affären. Och vet att nu ska inköpsavdelningen in. Och nu är det liksom 90% kvar. När alla andra tror att det nästan är klart. Så de tre. Det var tre olika roller för att täcka egentligen en säljroll. Sen ska man få jobba ihop då, då. Mm.
1: Ja, men Jag håller med Jag håller med dig fullt och fast. Mm.
0: Ja, så det var, det var ett, i alla fall ett tips eh, om man, hur man kan tänka så att man inte först behöver leta efter den där eh, människan som inte finns. Mm. Du, eh, jag funderar på, du kommer ju då från eh, rekryterings- och bemanningsbranschen, en ja. bransch som jag har lite kännedom om själv ja. eh, och eh, som jag kan tycka eh, har lite grann en del utmaningar. Men hur ser du på branschen och hur den, du tycker att den behöver utvecklas?
1: Nej, men, jag måste faktiskt säga någonting som kanske hela eh, Sverige tänkte jag säga. Det menar jag inte, men rekryteringssverige kommer att vara emot mig. Det är att, jag tycker att vår bransch är ganska mossig generellt. Och det gör att vi har ju ofta suttit väldigt reaktivt och väntat på affärer eller väntat att en kund har hört av sig eller att vi hör av oss till kunderna och frågar om vi kan hjälpa dem med någonting. Jag tror att vi i framtiden eller vi måste nog som jag ser i alla fall bli mer konsulter, inspiratörer, agenter där vi förekommer och kanske till och med till bolagen kommer med personer eller kandidater som vi ser någonstans skulle passa in i deras organisationer och på så sätt också hjälpa och förekomma. För att när du och jag växte upp och var yngre eller mindre gråhåriga då, då mm. så fanns det ju håravdelningar som hjälpte till med mycket. Och i, i, idag så har man ju gjort vissa rat 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 rationaliseringar mm. och man har gjort vissa in, indragningar på olika tjänster. Och det innebär att säljchefer eller ledare generellt har ju ett form av håransvar också. Hur skulle vi kunna hjälpa till till exempel i ett sånt fall?
0: Mm. Så man, man skulle behöva bli mer en del av en processen att bara ja. komma in. För jag tycker så här, det som är, det som är enerverande när man tänker på hur eh, många av tjänsterna inom rekrytering och bemanning säljs idag. Så bygger det på att folk sitter och kallringer och mörsar och ringer och stör folk hela dagarna. Ja. För att man ska ha på en sån topp top of mind när någon ska gå på, på föräddarledighet. Ja. Det känns som att, kom igen, kan inte någon bara knäcka det här nu? För att liksom försöka våga låta bli med det. Och istället vända kanske på logiken som du säger. Att man försöker ja, vara del av en process istället.
1: Ja men jag tror att det är jätteviktigt. Och, och det är precis som du säger. För att, för att inte störa dig givetvis då. Men mm. sen handlar det mycket om också att. Men det gäller ju att vara top of mind. Men det kan man vara på en massa andra olika sätt. Mm. Tror jag. Mm. Och ett sätt är ju kanske då. göra andra saker på LinkedIn. Som jag till exempel mm. tänder lampan. Mm. Eh, eller skapa ett nätverk. Eller jobba med helheten. Eller... Se till att man hela tiden har någonting som kunderna eller branschen eller hela världen efterfrågar. Ja, just det. Och det är de bästa kandidaterna.
0: Ja, för jag, jag tänker, jag har jobbat då med, med digital marknadsföring lite grann inom den här svängen så att säga. Det är nästan omöjligt för att hela branschen är händelsestyrd. Mm. Det är bara, man, är bara, man ser till att man är, kan skapa värde när mm. någon har ett akut behov av att just fylla en stol. Det. Mm. det är då man liksom hoppar till. Men i övrigt så, så, är det, så är man liksom bara en, någon som stör folk på jobbet egentligen. För åker ut och fikar och ringer och håller på. <laughs> ja,
1: jo. Eh, tack för <laughs> att, jag, att jag åker och stör alla då. <laughs> Nej, men jag tror också att det kanske absolut viktigaste det är att kunder är superviktiga för oss mm. i men kandidater är minst lika viktiga. Jag brukar ju jämföra både kunder eller likställa både kunder och kandidater som blommor. Mm. De, man måste plocka dem direkt annars vissnar de. Mm. För det handlar ju mycket om också det här och nu hela tiden. Och därför är det så viktigt liksom, att jobba med liksom, helheten.
0: Mm. Det blir lite som en mäklarfunktion där, där man ja. har två
1: ja, Absolut, det är, mm. ju, det är en ganska bra liknelse mm. faktiskt. Mm.
0: Du, eh, jag tänkte tänkt så här, nu har ju du hållit på med en massa rekryteringsuppdrag. Ja. Och eh, enligt din erfarenhet, vad skulle du säga... Eh, kan man eh, på något sätt säga, eh, karaktäriserar populära arbetsgivare. Så att, vad, vad ska man tänka på? Femna det är ju så här War of the Talents eller vad det nu heter för någonting som, som McKinsey har sagt pågår, att vi, vi ska attrahera den bästa talangen till vårt företag. Ja, men då får du ju steppa upp och se till att du är en bra arbetsgivare. Vad, har du märkt någonting som gör att kandidaterna känner sig eh, manade att söka jobb?
1: Det finns massor massa olika svar på den här frågan. Den är ju mång, djup, väldigt djup och väldigt mångbottnad. Tidigt. <tryckligt. tryckligt> absolut. Nej, men ja, absolut, starka varumärken mm. lockar alltid mm. alla kandidater som vill jobba med starka varumärken. Men sen vet jag också att starka ledare, alltså försäljteam i mindre bolag och även större bolag, de lockar också till sig personer. Så vad det är viktigast för oss som jobbar med det här det är att vi också blir så att säga, bolaget vi jobbar med, deras budbärare och berättar så här, du kommer träffa världens bästa ledare eller den här personen har de här egenskapen och kan lyfta dig vidare. Eller också att man jobbar i en bransch, alltså som man ska få jobb hos då, som är lite upcoming så där, att man känner, shit, det är en, här, det är en ny resa eller ett nytt vitt blad man får vara med och bygga. Mm. Så det handlar lite grann också om hur, hur vi säljer in det här och hur arbetsgivaren, vad de signalerar också. Just det. För det är inte alltid den fetaste lönen, ursäkta min dåliga Nej. svenska, som Nej. lockar. Nej. Utan det är ju kul den 25 varje månad du får en, en, en bra lön. Men har man en tråkig arbetsuppgift eller ett tråkigt bolag man jobbar på, om man nu jobbar det, så är det inte så kul heller. Så det handlar om en kombination.
0: Just det. Ja. Har du varit med om att i, i, något, i, i något uppdrag du har haft att kandidaterna under rekryteringsprocessen har dragit öronen åt sig?
1: Ja, absolut. Mm. Eh, vad, vad, har, vad har det varit? Nej, men det skulle säga kandidaterna så. idag eh, har ju blivit mycket mer noga med att göra själva, liksom, upp, inte upplysningar, men titta på referenser, titta på nätet, prata med andra i nätverk. Ah. Och på så sätt också göra en egen säga, referenstagning. Och det tycker jag är viktigt. Så att man inte köper gris in i säcken. Och då hade inte du till exempel hamnat med gula sidorna på det här säljjobbet. <laughs> Precis. Nej, men, och, det, och man kan ja. skratta lite åt det. Men ja. det är jätteviktigt. Mm. För man tillbringar otroligt mycket timmar på jobbet. Och det ska vara kul på jobbet. Och du ska vara kul hemma. Och man ska kul med sina vänner brukar jag säga. För det är som en triangel. Ja. Funkar det så funkar livet. Mm.
0: Ja, bra, bra summering där på det tycker jag. Så, så det, blir, det, det finns en... Det finns en del att jobba på. vad det är, det är klart att employer branding och så pratar ju folk om. Men här låter det, jag tycker det, det, det är lättare att ta på det när du säger. Att det är mycket konkreta grejer som, som naturligtvis, chefen är ju viktig. Och kan man lyfta fram det även i, i rekryteringsprocessen. Vad det är för typ av ledarstil och sånt som, som förekommer på det här bolaget. Då är det klart att då kan man hitta rätt, både rätt kandidater och få dem att bli, bli lite hockt på att faktiskt göra sitt bästa i rekryteringsprocessen. Då.
1: Absolut. Jag brukar själv faktiskt använda mig som ett exempel. Och det är att jag har ju haft ett jättehärligt arbetsliv och ett härligt liv framför mig också med arbetet. Men jag har haft jättemycket dåliga chefer brukar jag säga. Men jag haft väldigt få bra ledare. Och de här ledarna, de har jag tagit med mig på min resa. Mm. Och det är ju liksom ett, en bra måttstock sådär. För börjar man tänka efter nu när jag säger det här så kommer man ju alltid på de här ett par stycken som man haft i sin, i sin närhet och det är de man ska ta med sig
0: Ja, för jag, jag, kommer på, jag kommer på ett par sådana och minst en total jävla idiot ja. Ja, men, och,
1: och, det är ju så va? Ja. Och,
0: och, det är ju, där vill man inte jobba nej Verkligen inte. Så tänk ja, till. Ja, verkligen. Bra. Och man ska vara noga som kandidat så att säga. När man, ja. För nu har vi pratat väldigt mycket ur arbetsgivarperspektivet Exakt. här och sånt.
1: Nej, men det är jätteviktigt. För kandidaterna har, har ju också ett, så att säga, ett eget intresse att välja rätt. Ja. Inte välja rätt lön utan det är välja rätt arbetsgivare och arbetsuppgifter.
0: Ja, jag tycker att det där, det, det, det är nästan, man inte riktigt tänker på det. Arbetsgivaren har ju, riskerar ju naturligtvis att ta in fel person. Ja. Men troligtvis vi jobbar ganska många personer på det företaget. du är riskspridning som heter Duga. Medan du som person har ju troligtvis bara ett jobb. Ja. Så där är det jäklar att välja rätt helt ja, enkelt. Ja, absolut. Mm. Mm. Du, nu har vi snackat om hur man hittar eh, den rätta säljaren genom att vara noga med sin kravprofil och lyssna på sin rekryteringskonsult då. Ja, eller så att det inte blir samarbete tillsammans. En, ja, så att det inte blir en önskelista som är omöjligt att uppfylla. Utan att man tar fram det väsentligaste. Eh, sen har vi pratat om eh, ombordningen. Ja. Hur viktigt det är att man känner sig välkommen på jobbet. Vi har inte pratat så mycket om det här med... Eh, hur det med säljprocesser och säljstöd och sånt. Är det vanligt att det kommer frågor från kandidaterna... Om eh, vad det är för typ av säljprocess man använder. Och vad finns det för verktyg och sånt. Eller känner folk inte riktigt att det är rätt att fråga om det i processen?
1: Nej men det är ju så det handlar ju väldigt mycket om att de här kandidaterna som vi hittar och ska liksom presentera för kunderna, de ställer ju ofta sådana frågor. Gör det? Mm. Ja absolut. Och det finns ju, alla bolag har ju CRM-system och säljprocesser och säljrutiner. Där brukar vi som rekryteringsbyrå då låta kunden berätta om det för kandidaterna. För kommer det följdfrågor så kan ju inte vi alla processer, alla mm. rutiner. utan Vi brukar då i då fråga om hur ser processerna ser ut, hur funkar rutiner, vad finns det för CRM-system. Så vi kan svara på de mest basala frågorna och på så sätt också hitta rätt personer. Mm. Men du ska veta det att det är väldigt många bolag där ute som inte har processer, rutiner eller CRM-system. Mm. Och det är ju väldigt stora
0: bolag. Ja. Mm. Och det kan låta i mina öron som att det kan vara lite grann riskfyllt när det gäller employee branding. Ja. Absolut. Hoppar man inte ordning och ordning och reda på grejerna. Nej. För då blir det ju väldigt mycket upp till varje individ att försöka lösa sin uppgift och det brukar gå lite åt olika håll då. Ja,
1: men då blir det ju liksom lag i laget mm. och då en är jätteduktig, en andra gör på något sätt och en tredje gör på ett fjärde sätt mm. och sen slutar personen i fråga. Då finns det ingen som helst uppföljning eller man vet inte vad som har sagts och gjort eller någonting.
0: Ja, just det. Det låter korkat ur alla perspektiv, Med jag säga. Ja. Men det sagt säger man ändå inte att det är lätt att få till. Nej. Men det kan vara bra att spendera energi på det, i alla fall. Ja, absolut. Ja, du, om vi nu ska försöka Läsa själva baserat på det här med hur man ska hitta rätt person, och hur man ska omborda och sen fick vi lite branschinsikt här också och det här med employer branding. Om, nu, om man nu har fått lite ny kunskap här som vd eller säljchef som har lyssnat på våran fina podd. Eh, vad skulle du föreslå att man gör nu för att få till rätt rekrytering nästa gång man eh, ska rekrytera säljare?
1: Nej men det, Nummer ett är att fundera på hur ser det säljteamet ut som jag har idag? Vad, hur ska vi se ut om något år eller två framåt och på så sätt också hitta rätt person för det är inte den personen som du anställer idag som ska vara med teamet som var igår. Mm. Utan det är ju framtiden. Mm. Och hur kan man då på så sätt också flytta fram då kompetens, energi, ambition, vilja, driv och allt sånt där. Mm.
0: Så beskriv visionen om vad ni vill ja. vara med ett par år när du tänker på kravprofilen nu.
1: Ja, det kan vara viktigt. Sen ja. så behöver man ju sälja här och nu också givetvis. Då, så att det är ju inte, behöver inte vara någon, någon stjärnforskning Nej. eller rymdforskning, Utan det handlar ju mycket om så här okej, okay, vad är det här personen ska göra i framtiden liksom? mm.
0: Grymt! Thomas, tack så jättemycket för att du är med i Säljmarknadspodden. Tack snälla. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Säljmarknadspodden. Hoppas du har varit inspirerad av samtalet med Thomas och nu kan tänka lite mer kreativt kring kravprofiler och vad man behöver tänka på när man ska omvårda en säljare så att den här personen får en bra start i organisationen. Och vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta.